1: Дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, открытый разговор, Латвийское радио 4 И наши подписчики на ютубе, тоже приветствую вас, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Ну что, итоги недели, как всегда, по пятницам, у нас в студии два эксперта, один мой коллега, это Ансис Богустов, журналист ТВ-24, Ансис, приветствую, приветствую. И Андрей Клементьев, известный латвийский политик, экс-депутат Сейма, Андрей, приветствую. Хотела зачитать политическую партию, а потом Я думаю, чего рекламировать, не буду. Не не буду, тем более еще до выборов далеко, кто его знает, может быть что-то и изменится, правильно? Ватсап 28 04, 04 24 И, пожалуйста, пишите туда вопросы И лр ЛВ Кнопочка написать в студию Ну что, друзья, начнем Ну, с главного, конечно, утверждение правительства Коротко для наших подписчиков И для наших радиослушателей Напомню, что решается Я думаю, что уже решилась, да, судьба нет, правительства нет. Ну да, должно быть Я вот как Еще раз открою дебаты. во время передачи Посмотрю, может быть, уже что-то решится Но, по крайней мере, точно, скорее всего, у нас будет Новый состав правительства премьер министра Косилыня Новое Единство. Она представила декларацию правительства, его состав и назвала кандидатуры министров публично. Будут изменения. В соответствии с последними изменениями в составе правительства Новое Единство возьмет на себя также ответственность за здравоохранение. Ну что, молодцы, потому что никто раньше этот пост не хотел. Все его, как горячую картошку, пытались скинуть другим партиям будет, скорее всего, министр, новый министр, врач и депутат парламента Хасам Абумери. Министерство культуры возглавит Агнесы Логина. Не думаю, что многие знают ее. Партия прогрессивная. И это единственный член нового правительства, который не является депутатом Сейма а была избрана в Рижскую Думу. Но еще только я не буду перечислять всех министров. Их много и много из них там появились, которые на новых постав. Союз Зеленых и Крестьян выдвинул на должности министров председателя Сейма депутатов господин Кутрис и еще Виктор Валанис тоже он будет министром экономики ну что сам господин Каринш тут надо заметить он станет министром иностранных дел вместо Эдгара Ринкевича вчера Коллеги, началась уже по этому поводу такая тихая буря, как у нас всегда бывает в Латвии, называют это тихой бурей в социальных сетях. Но начнем с высказываний президента, который, комментируя вот этот новый состав правительства, сказал так, и вот стата, результат далек от идеального, но стране нужно работоспособное правительство. Но ну, я это прочитала так. Ребята, вот, нашлись кто есть, ну, простите, если вот что-то не так, да? Ну, то есть уже изначально как будто президент дает понять, что, ну, ну такое, правительство компромиссов. Не показалось ли, Ансис, так вот?
0: Вроде, но с другой стороны, он все-таки немного еще подыгрывает вену ибо, uh -huh. Ну, я так э, чувствую, и по тем э, словам, как он э, э, все-таки не критизировал вообще э, уходящее правительство. Ну, так он был и министром там, конечно, я понимаю. Технически это как-то как неловко, uh -huh. но с другой стороны, я, я все еще чувствую, что он... Э, ну, там не было даже вариантов обсуждения других кандидатов, там другого вообще расклада, возможного, возможно, другой коалиции. То есть там все уже как бы понятно и так для него было. И из-за из из этого, я думаю, это просто такие слова для своей популярности. Но ну, я как бы независимый, я как бы, ну, я, я бы не взял это каким-то очень таким грозным политическим uh, комментарием. Так, ну.
1: Интересно еще сегодня, сейчас Андрею тот же самый вопрос задам, Янис ты из которой, mm -hmm. из Лепаи, он опубликовал такой с утра буквально пост, я посмотрела, там нарисована такая шляпа, ну такая ярко выраженная mm -hmm. шляпа, mm -hmm. все, наверное, понимают, о чем речь, и он сказал так, вот понятно, что у каждого правительства есть какой-то символ, я не знаю, какой уж был символ у предыдущего правительства, но вот конкретно у этого шляпа, и это вызвучило так немножко, ну, так. Не,
0: ну, это и правда, я думаю, они будут каждый день оппозиция. Но Иоанн Свилнет из объединенного списка. Ну, как бы все понятно, да. Они, ну, даже если сами сотрудничали когда-нибудь с Лембергсом, сейчас все, ну, подыгрывают, что они вот эти, которые никогда никому, и, в принципе, это кто сломал свою, можно сказать, шею политическую, и, принципы это явно вену от ибо и, mm -hmm. и сейчас сломает из-за леземных, как потому что они вот проголосуют про эм, эм, Стамбульскую конвенцию. Эм, ну, то есть, что там принципов нету, там только бизнес, э, и на самом деле нет. Ну, это все нормально со стороны оппозиции. И я думаю, это и будет очень важная задача для Эвики Силини, э, показывать, что все прозрачно, что да. в, везде в онлайне могут участвовать все, что у нас все все с веб-камерами происходит и, и у нас mm -hmm. под столом вообще рук никогда не бывает да и мы
2: смс из не, не, не получаем
1: <свят> андрей торчит ли там шляпа известная всем как вы бы?
2: знаете мне так кажется что немножко не уважают население людей нас избирателей mm -hmm. так как прекрасно сам выбрал эту коалицию господин Ренкевич э, ну mm -hmm. сам же выбрал когда mm -hmm. согласился взять голоса одной оппозиционной партии прогрессивных и зеленых за себя любимого. Все. В тот момент, когда он договорился с ними, и дали по рукам, и когда он получил там 52, да, было ясно, что это будущая коалиция. Ну что, они рассказывают сказки, что они еще консультировались, пытались уговорить. Они пытались всех унизить. Как большая фракция, я уверен, как и все делали в парламентах предыдущих, так поступал Латвия Сцельдж, так поступал Народная партия. Я эти все... Процессы, вижу, намного может, ярче, чем те остальные.
1: Так вот. они уже просто, наверное, эти процессы, они стали как христоматийными такими. Конечно. Их, может быть, где-то можно записать книги, и, в общем-то, у нас уже складывается. Либо конечно. нет. Нет. Это конечно. особенность нашей... Понятная
2: ситуация, что никто из тех, кто не голосовал за Ренкевича, не пошел бы в эту коалицию. Ну, ну, почему они пытаются делать вид, что как будто бы не был договорника, А был а, договорняк стопроцентный, и он о, был реализован. Нет, то,
1: что э, слово договорняк может быть, оно такое немножко грубовато. Почему? Нет, За... подожди.
2: Если тебе надо 51 голос, он набирает 51, своих взял и еще двух э, э, конкурирующих э, э, фракций, которые были в оппозиции. Потом их утверждает министр. Это не договорняк, а что это? Нет, Демократия? Нет, то,
1: у, у единства была красная линия зеленый крестьяне, она была прописана, mm. это
2: правда. Ну, когда да. засветился пост президента, да. нет, Отложили все свои э, как бы, принципы, думают, а зажмуримся, народ все равно не поймет, мы всех будем потом ругать, и тихо, спокойно э, выберем еще Может,
1: может быть, все-таки господин президент говорил, результат далек от идеального намекая на это? Нет, на, я согласен. На что, с, э, на
2: что? Намекая на то, что он хочет быть как будто бы нейтральным, но по большому счету он сформировал эту коалицию. Все депутаты, которые сегодня проголосовали за него в парламенте, они находятся у власти. А до этого половина из них были в оппозиции. Вот тебе, пожалуйста, весь ответ. И не будем там обманывать наших э, радиослушателей, не будем в иллюзиях жить. Этот договорняк. Все, и он реализован. Те пообещали, удали по рукам, проголосовали. Он президент, он назвал веку Все, закончилось. Напомню, да. что
0: во время э, предыдущего, когда он был еще министром и кандидатом э, в президенты, э, это у него в министерстве вечером как бы после работы собирались те все, которые проголосовали. То есть нас насчет этого договорняка я не так владею русским, чтобы понять, насколько это грубо, так сказать, но, если честно, ну, это же он, президент Ринкевич, организовал этот договорняк. Но mm -hmm. это даже не только в Он сам за свой пост боролся. Ну, что в политике тоже, кстати, очень нормально. А как по-другому? Конечно, надо бороться. Есть конкуренция. И была там конкуренция. И он боролся. И вот играл
1: и выиграл. Ну. А, Ансис, как, как вам кажется, идеологически вот эти партии, которые сейчас yeah. войдут в правительство, они более разрозненные, чем те, которые были?
0: Ну, вот самое интересное чем будут, э, ну, какие методы ихнего, ихней идеологии, я думаю, про прогрессивные, потому что иметь самое главное, деньги там где-то в мире есть, mm -hmm. мы должны взять взайм, чтобы вкладывать, ну, на самом деле, социальные вещи, ну, то есть не разрабатывать там новые технологии и открывать mm -hmm. новые фабрики, там, инвестиции и что-то такое, жить так жить. То есть э, те, которые другие, консервативные, они вот именно когда будет формироваться новый бюджет, там будет очень много э, ругания между собой, потому что они говорят, извините, мы так не можем, мы уже взяли взаим большие суммы э, во время ковида, на самом деле фискальная дисциплина, это очень важно, мы не можем ну, жить э, ну, так, как, не знаю, во времена калвитеса, да, что денег много, берем мы газ да, как... Да,
1: педаль в, педаль,
0: в пол, в пол да. Да. Ну, то есть, я думаю, там идеологически очень много, ну, разного. Но у них ведь тоже первый раз у власти. Если... Про прогрессивных... Да. да. Ну, я о чем, писян, конечно, что конечно. если земные земляки проголосуют за конвенцию, то есть они... С ну... поправками только. Да-да-да, конечно, со своими декларациями там, с какими-то mm -hmm. и так далее. Но... На самом деле, э, ну, для прогрессивных тоже есть возможность немножко сбавить свой, ну, тон. Ну, что они орут на всех, что все против них, что они единственные, которые борются, и никто их не понимает, и ла 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 ла, -ла. То есть очень интересно будет такая, ну, как говорят, реальная политика, как они займутся вот э, своими, ну, делами, насколько будут воевать, э, насколько будут, ну, за свои, как бы, принципы. Но ну, это может э, пойти как раскольной линии этого mm -hmm. правительства.
1: А, сейчас будет еще у меня один вопрос, который тоже я сегодня с утра подсмотрела, Андрей, вот насчет идеологии. Я Анна... тебе скажу
2: так, я согласен, что прогрессивные mm -hmm. заявили себя как э, социал демократ mm -hmm. крайне левые. Mm -hmm. да? mm -hmm. да, да, да. Они э, шли на смену старой политической элите, которая говорила, что соцземы, вошли в Дерийскую думу, потом в парламент, но они не взяли ни одно социально ориентированное министерство. Mm -hmm. Ни благосостояние, ни здравоохранение, они взяли денежные э, mm -hmm. э, мешки там, где могут, по большому счету, как бы накапливать... Про единство. Нет, Нет. прогрессивно. А, а, Мы угу. говорим о новом партнере. Угу. Прогрессивно. Да, Насколько да. идеология угу. или это сказать, лицемерство политического формата, когда ты говоришь избирателям, вот, в принципе, если бы соцседиями старого формата пришли к власти, как я, например, угу. я брал бы Минблак, я брал бы Минздрав, я брал бы социально ориентированные министерства, а они взяли оборону, вообще какое отношение, прогрессивная оборона, это вообще... Угу. Конфликт Культура. изначально. Да, те за цветочками бегали, деревья сажали в клумбах, в лейди. Тут мин минобороны взяли. Это не их формат. Ну, если мы говорим о политической, не культуре, а теории. Потом что они взяли? Они взяли э, транспорт? Нет, это... Министерство кстати, культуры. Культуры. Это вообще не их формат, потому что Нет, они подожди, же...
0: Подожди, они думают, что они боро... будут бороться с Лембергской э, пропагандой. Да, скажу, понимаешь, я с, тобой с... я с
2: тобой согласен, что это, возможно, актуально было 10, 10 лет обратно. Ну, да. Сегодня Лембергс читает в суде э, свои показания. Я считаю, что он не опасен для нашей внутренней политики. У нас намного опаснее то, что у нас, например, э, прошла некачественная индексация. Mm. Да, то, что mm. проиндексировали 6,5 4, а не 22, как реально у нас в кошельках происходит у пенсионеров. Вот это, я бы, я был бы со, со, социал-демократом прогрессивным, я пошел бы в тот сегмент. Они взялись не за то, что, как по большому счету, они Иди... обещали людям. Mm, Поэтому да. здесь будет дальше старый старый сценарий, который был в седьмом сайме, да. когда Латвия Цель создал явную партию. И потом поглотил ее. Когда э, Вену поглотил условно э, КПВЛВ, да? то есть они просто сожрут прогрессивных в рамках э, э, этой как бы, политического продакшена, который будет происходить.
1: Интересно. Про Насчет Министерства благосостояния у меня будет вопрос, потому что я уже посмотрела, кто где какие э, вот эти вот приоритеты обозначил. Министерство благосостояния, приоритет... Э, Отлично звучит все. У нас все будет приоритет. Я не понимаю, как может быть приоритетом все, но это вот чуть-чуть попозже. Пост режиссера Альвиса Херманиса, который был написан, ну, наверное, часа два назад. Шоден Пир рези трис десметгаду лайка копш нет карибас адгушанас Латвия тикс евилет валды бакура парста в циту петстам дажаду зэмью интерес. Ун Латвия латвистаутас». Даже это обзинаты, даже это айс мультибас. Латвия с отполиций баклюс динамиска, как я коротко переведу, сегодня впервые, после 30 лет получения независимости, в Латвии выбрано правительство, которое представляет интересы других, э, ну, как бы разных стран, но не интересы латвийского народа. Где-то специально, а где-то по дурости. Правильно, по дурости перевести было, да? Mm -hmm. Отставание Латвии станет еще более динамичным. Согласны вы с этим, Ансис? Ну, я по понимаю, что Алвис Херманис, ну, да, он да. в последнее время такой проявляет, я бы даже сказала, какую-то политическую да, активность, да, да, да. Да? может быть, у него какие-то далеко идущие планы, о которых он пока он не объявляет?
0: Нет, да, конечно, он может. Uh -huh. Я думаю, он бы был харизматическим лидером, если он чего-то бы создавал или его куда-то влекут, какую-то другую силу. Но я не согласен на, на все проценты с ним. Ну, все-таки, я думаю, например, Залия Земля и хоть и у них есть, это шапка всегда с ними, но. Я не думаю, что они позволят там, этому космополитическому взгляду прогрессивных. Просто ну, мы должны понять, что Алвис Херман очень против э, Стамбульской конвенции, очень против э, всего рода там, гендеризма и так далее. Он занимается этим. Для него, я думаю, прогрессивные это ну, такая очень яркая антипатия, скажем. И, и я думаю, он... Ну, просто он не космополитик. Он ведь э, свои пьесы тоже ставил про то, что куда катится мир, почему мы пускаем так много ну, другую религию сюда, угу. в Европу, и, и, и что наши дети вообще уже... не Он стали...
1: выглядит националистом? Ну...
0: Нет, я думаю, очень консервативным человеком, но не националистом. Угу.
1: А в что в такое смысле, Кура Парста в циту, там дажаду земью интереса? Спрашту он.
0: Ну, знаете, во время войны каждого, которого назовешь, назовешь, что он якобы говорит кремлевскую пропаганду, это можно облить грязью, даже если он вчера, ну, не знаю, чего-то хорошего сделал, да? То есть сейчас во время войны каждый другому может... Ну, извините, но мы тут на Радио 4 общаемся. Я думаю, мы каждый день видим на улице, что если ты общаешься на русском, ты, наверное, путанец, да? Ну, ужас какой. Да? Ну, ну, как так можно жить в Латвии сегодняшней, да? Ну, мы же сами понимаем, насколько люди разные, <laughs> здравомысляющие, даже если общаются на русском, конечно. Это родной язык э, в семье. Ну, в смысле, э, в том и есть э, это, что мы во время войны забываем, что нет только черно-белого цвета в жизни, что они Но... все разные. И мы ну, дорожим, э, я думаю, всей демократией и всеми этими э, ценностями. Да,
1: Спасибо да. вам за это высказывание. Андрей.
2: Я не согласен, потому что все время мы ищем внешних врагов. Mm -hmm. У нас самая страшная беда сегодня в Латвии – это нищета. Я сейчас как бы 8 или 9 месяцев, как уже не в парламенте, я все глубже и глубже осознаю, что мы живем... Вы согласны с Херманом? Нет, я не согласен а? с ним, потому что у нас сегодня первый приоритет ⁇ это благосостояние. Я сейчас мне больше времени, я э, знакомлюсь с разными экспертами, у нас в налоговой политике такая дырка, mm. у нас бизнес вообще не выживает никакой. Как бы это не было сказано вот так абстрактно, но в любом случае у нас, если в ближайшие там, полгода мы не поменяем налоговую политику по э, рабочей системе, Сили не сократим, мы проигрываем полностью бизнес эстонии.
1: А вы, вы когда были депутатом, Андрей, вы я этого об этом не видели? Я об этом
2: говорил, но я не думал, что сегодня последняя точка. Если мы сейчас mm. этот рухнем, то все. Первый сигнал по общепиту. Такого да. катастрофического оттока общепита не было никогда. Да, то же самое происходит, я говорил про индексацию. Индексация не отвечает сегодня реальной экономики, поэтому у нас сегодня 150 тысяч пенсионеров окажутся за чертой бедностью, потому что им неправильно проиндексировали пенсию. У нас таких... Знаешь, проблем сколько? Чик-чик-чик. У нас до сих пор самые высокие налоги на, на медикаменты. Сегодня были в новостях даже Еврокомиссия говорит, ребята, у вас самая высокая наценка на лекарства после авто базы и аптеки, и у вас самый большой налог. Ну, с этим а, Не, например, вот, вот Вот в чем проблема. А у нас тот же самый министр Аши Раденс, который мне обещал еще два года обратно, что понятно, поменяет ставку, сделает, например, как в Литве и в Эстонии, он не трогает потому что очень выгодно когда мы покупаем даже медикаменты нерецептурные мы платим к стране просто тупо 12 евро ни за что ну так же нельзя у нас и запущенность вот я считаю главная проблема поэтому внешних врагов там это все какая-то для меня это ересь сейчас вот честно mm -hmm. вот объективно потому что я сейчас нахожусь э, на земле и я вижу что там страшно Mm -hmm.
1: Пишет Феликс: это правительство, скорее всего, поднимет пенсионный возраст, поднимет налоги, отнимет единственное жилье населения и сбежит mm -hmm. в отставку. А потом все это спишут на блондинку. Mm -hmm. Пишет Феликс: ну, не знаю уж, насколько, наверное, сильнее имеется в виду. Не,
2: я, я думаю, что, может быть, он радикален в своем комментарии, но он подает этот глаз народа. Потому что реально людей не интересует э, прогрессивная там девочка будет месяц культуре, культуры. Им интересует, бац, что там будет с этим.
1: А вот насчет как раз потом я спрошу, пока подумаю вот этот новый министр культуры. Я понимаю, конечно, что у нас сейчас главный вопрос культуры, вот конкретно для наших общественных СМИ, это процесс объединения. И там все очень непросто. Там нет пока компромисса. Нет, по-моему, все-таки финансирования, которое было бы стабильно вне политических интересов. И который, а в чем мы были бы не ведь нас часто обвиняют в том, что мы не общественная СМИ, а государственные. И мы бы не хотели, чтобы нас так называли. Да? Может быть, вот да, чтобы, вот, чтобы вот вы хотели видеть, скажем, от министра культуры как представителя этого отрасли. А Андрею будет по Министерству благосостояния, поскольку он в этом тоже понимает. Правильно, да?
0: справедливо. Да. Ну, я, я первым. Я думаю, что... Первые две недели, когда она пойдет познакомиться... там. А вы знали
1: а... ее раньше? Нет,
0: никогда. Тоже... Первый раз увидел э, вчера на телевидении. Э, если честно, я как бы не против человека, потому что я его не знаю. Да, Это б, неправильно было бы. Но, с другой стороны, зная этих людей э, в отрасли, я думаю, там ее первые... И даже не интервью, высказывание, но э, сжатие ру рук там, самых главных ключевых персон, это и будет ее вообще возможностью продолжать или не продолжать. А с точки зрения вот, э, финансирования ну, э, э, национального телевидения и радио... Я очень... Ну, я думаю, что идеология, которую имели ее партия до сих пор, она будет все-таки сопутствовать нормализации этой реформы, я не думаю, что она не будет бороться за деньги, за нормальное финансирование и за независимость национальных СМИ.
1: А если говорить не только о национальных СМИ, об общественных, вот вы не представляете общественные СМИ, да? Не, ну
0: я не представляю сейчас, да, но, но я именно... проработал
1: Да, проработал на Луфийском
0: телевидении, в смысле я все равно дорожу тем, что для маленькой нации, и особенно во время войны и такой разной идеологии между и да, обоими э, берегами, ну, скажем, я очень даже дорожу, что мы должны э, поощрять любым образом вообще возможность и особенно независимость, особенно когда красные линии э, у политических партий настолько, ну, скажем, Приходят очень красными и уходят очень некрасными. Особенно мы должны иметь кого-то здравомышляющего, например, журналистов, которые говорят правду и, ну, не тихо, а орут,
1: А вот к, к регулированию, скажем, вот нашей отрасли есть какие-то вопросы вообще? Есть, я,
0: например, да. про вот как мы сидим в этой студии, я, например, очень каждый день слушаю, как политики дал, ну, будут поступать, особенно с из Радио 4», потому что это очень важно на сегодняшний день вообще давать какого-то рода ну, нормальную демократическую информацию. Я думаю, это на самом деле один из важных, даже, как говорят, экзистенциальных вопросов латвийского, ну, ну вообще Латвии как страны, чтобы mm -hmm. тут не было никаких зеленых человечек, которые бы с радостью и цветами встречали агрессора. Mm -hmm. да? ну, Спасибо
1: есть... большое. Да. Mm -hmm. Насчет, да, мы заканчиваем тему, у нас еще есть много тем, mm -hmm. просто, чтобы успеть. Андрей, то что, то, что я слышала от господина Аугулиса, который будет новым министром благосостояния, это как раз ваша сфера, столько лет вы в ней разбирались, да, он сказал, что приоритетом будет все, дословно. Я не очень понимаю, как может быть приоритетом все, тогда нам, простому человеку, кажется, что не будет ничего».
2: Ну, начнем с того, что э, плохо будет министру культуры, если его отрасль уже не любит. Mm. Я видел несколько министров, которые э, из нормальных политиков становились просто гонимыми из э, политического пространства, когда его отрасль просто mm. уничтожает. Yeah. И этот конкретный Человечек будет уничтожен политически, потому что отрасль культурная в Латвии очень мощная. Mm -hmm. Мощно, очень много личностей, признанных гениев, талантов, mm -hmm. которые просто выскажутся один раз в своей аудитории. и человека не будет. Mm -hmm. У нас, не будем называть фамилия, мы знаем, когда министр культурами становились случайные люди, и после этого вылетали, и вылетали из бизнеса. В данном случае Аугулис профессионал в то, что он был уже министром благосостояния, он знает да. проблемы, у него хорошая коммуникация с федерацией пенсионеров. Вопрос Сможет ли он э, реализоваться, если Минфин не даст ему денег? Mm. Первый вопрос к нему будет по поводу моих доплат за трудовой стаж, который сейчас заявлен Министерством благостояния. С 2012 -го года не платят за стаж людям э, за стаж до 1996 -го года. Нарушение конституционное, да, несколько раз мы заявили, обещали им пять раз. Mm -hmm. В моей редакции сегодня, когда мы в комиссии работали в рабочей группе, находится поправка. Э, Силуни, министр благосостояния, э, пример сегодняшний, пообещал, что она будет в повестке дня. Если он это выполнит, я скажу, что это уже будет хорошая э, вещь, которая реализована. К сожалению, за этот год в социальной сфере совершенно непонятная ситуация. Ни одного решения в социальном блоке, ты тоже не, вот нет, отслеживаешь, не, не, не было принято. Ни пенсии, ни пособия, не ничего. Не проиндексировано, не увеличено. Предыдущие... А, ну,
0: подожди, следующего года будет маленькая индексация этого гайми, как на Да, ]ском.
2: я тебе скажу. Ну, это из-за европейского... ГАИМИ будет формы. проиндексирован потому что у меня сейчас идет м -м. судебный процесс. А. У сейчас или да, 125. Да. А, у а, меня, суть. когда было 109, я подал в Конституционный суд, да еще причем да, да, созыве нормально. у меня сейчас этот процесс 5 октября будет э, приговор конституционного суда и для того чтобы выйти из этого коллапса и сделать э, конституционному суду э, какой-то определенный как бы ну шаг потому что я бы выиграл бы его в чистую просто 109 это не нормальная минимальный доход а это база социальной политики тогда они быстренько добавили внесли в закон какие-то нормы и тем самым сейчас адвокат в суде выступает и говорит ну мы же лучше стали вот у нас теперь не 109 а 125 и этот суд так сидит ну наверное это шаг вперед на суде уважили ну, Понимаете, суть не поменялась, поэтому это вот то, что ты говоришь. Я с собой согласен, ты хорошо разбираешься в социальной сфере тоже. К сожалению, это не реализация А вопрос, может ли
1: вот быть все приоритетом? Либо, нет, по вашему нет, мнению, нет. надо все-таки взять и обозначить? Один, один положительный
2: эти... пример. Вот в парламенте было э, приоритетное детское пособие. Семейные, да, да? да, да нас, И вот реально увеличили Многодетным семьям Все нереально после четырех да. детей Ну 4 да. плюс да. 100 евро за ребенок ну, да. ну возможно много, не, много. не, Да, было на вообще на там
0: Восемь было Да, да это, то есть
2: да. это было приоритетом вот и все. Была индексация, все-таки как бы на два месяца раньше. да. То есть, в любом случае, хоть плохо было, был ковид, было плохо, но в любом случае есть какие-то зачеты. В этом созыве я спрашивал у специалистов, которые работают в комиссии. Вот, Лешка, он наш друг, да, с конфедерации работодателей, он говорит, там есть люди, понимающие этой комиссию. Он говорит, ты знаешь, страшно, но нет. Ему страшно. Потому что, честно, когда приходишь к людям, и они, у них пустые глаза, с ними страшно коммуницировать. Может быть, мы были не были достойными там с А и Барчи, mm -hmm. но мы хоть понимали, о чем он говорит, а там пустота в глазах. Mm
1: -hmm. И вот, кстати, по пособие повысили, и вот тут вот тоже на, на, прошлой неделе, на этой неделе появилось. За 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано э, 8 375 новорожденных. Это на 13,9% меньше, чем за тот же период 2022 -го года. По мне, так... Вот тут вот пенсии я все понимаю Нет. прекрасно твои ваши Ой. вот эти вот.
2: Ой, э да. из. почему? Вот тут этот... не вдеть эта проблема, а то, что папа и мама работая не может заработать столько, чтобы обеспечить семью. Согласен? Да, да. да. проблема в налоге, а, а, на рабочую силу. Мы у нас самый высокий в этом в регионе. Как мы можем mm. обеспечить а нормальную зарплату? А кто у нас зарплату? отвечает
1: за демографию вообще? Да не в
2: демографии, ты не слышишь меня. Я слышу, если это налоги. Родители, я родители понимаю, по большому да. счету, хотят сами заботиться к детям. Но если им не платят зарплату, они забирают своего ребенка и уезжают за границу. Mm. Ты был свидетель mm. этому. Yeah. Yeah. Вот. Это
1: не налоги, это общая, наверное, экономическая mm. ситуация. Плюс нет. налоги
2: это комплекс. Андрей. У нас нет работы людей, чтобы зарабатывать больше, чем полторы тысячи. Mm. Поэтому ты не можешь содержать ребенка. Понимаешь, государство выстроено так, что пособиями не стимулируется э, деторождаемость. Стимулируется стабильной социальной политикой, при котором родители понимают, что у них как минимум да, 30 дохода.
1: Ансис, вот эта вот проблема экономическая все-таки вот Я демография думаю, даже и мы перейдем идеологическая
0: к идеологическая будет Больше, и, да? особенно в этом правительстве давайте напомним что год назад одна из бурей, которые специально вызывали чтобы быть популярными особенно вот прогрессивнее это была буря когда первым днем в первый день своей работы министр ой, бывший мэр Ада Спринджукс э, Шпринджук. Говорил о том, что одна из идей может было быть э, налог э, без...
1: Бездетный. Бездетный да, да, налог. Да.
0: И началась вот буря, что как ты так можешь? А это на самом деле э, сейчас вот эти именно э, прогрессивные будут правительстве, которые, ну, они даже не при власти э, в Министерстве э, благосостояния. В смысле, они будут против вообще э, это же, ну, национал Апфи, они всегда, и так далее. То есть у них очень много таких людей, которые там ценят э, ну, не семьями, даже не там детским, дет, ну, семьям с детьми, но они просто молодые люди, живут как хотят, где. И эта статистика, которую ты упоминаешь, это же на них счет. Это же их избиратели, которые, ну, скажем так, не хотят детей, да? Это да. другие избиратели консервативные, какие, которые вот хотят нормально заработать, нормально там, ну, хорошо, не называем бездет, бездетным налогом, но даем льготы, тем людям, которые имеют детей. Они
1: уже есть, Ансис, <свят> у нас есть неоплекомайс минимум. 250 ну, да. евро на каждого ребенка. Э, которые,
0: вот. если посмотреть по вот этому 1500, да. на самом деле, если у тебя 3 или 4 ребенка и зарплата 1500, не то мы, то, что там у тебя есть не работает, конечно, минимум, да. ты на самом деле не можешь все это Именно, э, поэтому у э, нас заполучить. проблема не
1: в том, что у нас нет каких-то налоговых льгот, ты а в том, что нет высоких зарплат. Да. Это О, именно. Да. Именно. А
2: это налоговая неправильная система. Именно. Высокие зарплаты ты не можешь привлечь инвесторов. Там очень Ему сложно. не нужно построить завод здесь. Потому что, посмотри, все переходят в эстонское в литовское налогообложение, потому что там выгоднее. И мы 10 раз об этом говорят, и журналисты, у них круглый столы, там круглый день. Они все говорят: э -э, Конфедерация работодателей там постоянно говорят: ребята, у них год была общая комиссия, где они говорят: ребята, если вы ничего не сделаете, у нас просто руки не только утекут за границу. Но и мы, как бизнесмены, уйдем на их площадки. Mm -hmm. Сегодня построили индустриальный парк, вели оборудование. Все, ты находишься на тебя. То Литвы или Эстонии. Пойди. Так,
1: все, у нас мало времени, еще мы как-то застряли, как мне кажется, на этой теме. <связывания> ну, <да. связывания> ну как, у меня есть другие, могу предложить. <связывания> 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 Ладно, но ну, мы вернемся буквально через секунду.
0: Открытый разговор. На Латвийском Радио 4
1: бывшие политики вообще начинают. Это такие... тоже вы у нас там сельских журналистов.
2: У нас не переделаешь. Сиди Мы тут. дорвались. Нас.
1: Сиди тут. Ладно. Ансис Богусов у нас в гостях. Журналист ТВ-24 Андрей Клементьев. Известный латвийский политик экс-депутат Сейма. Российским автомобилям в Латвии нет дороги, им нет дороги въезд тоже. О чем, о чем речь расскажу нашим радиослушателям. С 12 сентября на зарегистрированных в Российской Федерации автомобилей запрещен въезд в Европейский Союз. Через контрольные пункты на латвийско российской и латвийско-белорусских границей. Такое решение при, приняла служба государственных доходов. Из-за чего она это приняла? 8 сентября Европейская комиссия предоставила разъяснение о применении 30 какого-то и регламента ЕС от 31 июля 2014 года об ограничительных мерах в отношении деятельности России и ситуации вот в Украине. Ну что другими словами, грузоперевозчикам э, э, уже нельзя было ехать. Сейчас запретили въезд. Российских автомобилей, но что интересно, там еще попали внутрь этого списка личные вещи, шампуни, одежда, компьютеры, мобильные телефоны, плюс конфискация автомобилей. Все страны Евросоюза по-разному восприняли эти директивы, Литва и Германия, они готовы конфисковать. Латвия все-таки будет разворачивать. Уже я видела, вчера был как-то раз, раз, развернут, правильно надо так сказать, да, один автомобиль и с российскими номерами. Во-первых, как вам кажется, правильна ли эта мера? Поможет ли она чему-либо или кого-то накажет, Ансис?
0: Я понимаю, что мы хотим со всеми возможностями как-то огородить этот ужас, который Россия творит в Украине. Но, с другой стороны, в России есть хоть и малый процент все-таки здравомышляющих людей, которые, конечно, боятся, конечно, уезжают из этой страны, конечно, хотят перебираться со своими семьями инвестициями. Если честно, ну, если я бы имел машину, на которой я хотел бы, скажем, через берлинскую новую стену, которую мы на самом деле строим сейчас, да, между Россией, перебраться, ну, наверное, все-таки я бы хотел вещи с собой взять, какие-то, ну, там, семью посадить и перебраться вот э, в Запад, да, в Латвию. Ну, то есть мы э, на границе живем. У нас есть свои... Ну, вы знаете, что Терехова это первая вообще местность, где украинские люди, после, когда они через Россию перебираются, через Россию, те, которые из оккупированных территорий, с всем унижением, это в Терехове, в Латвии они приходят и первые вообще воздух западный, да, могут ну, взять, ну, и подумаем тоже о россиян, которые, ну, хотели бы удрать с этого путинского ужаса. Ну, не знаю, это нелегко. Это
1: непростой вопрос, Очень действительно непростой, непростой вопрос. Что... С одной стороны, да, тут интересный момент. Понятно желание Европы усложнить жизнь страны, конечно. которая напала на Украину. И, конечно же, как мне кажется, в первую очередь страдают те самые оппозиционеры. Mm. Кстати, вчера фонд Навального обратился с призывом в Евросоюз отменить это, потому что именно они говорят о том же самом. Нам, нам нужно где-то скрыться, да, пока, иначе мы нас там просто убьют или посадят в тюрьму. И вот это вот вроде как и против нас, да. И они тоже попадают под действие этой директивы. Андрей, какие мысли?
2: Да вообще не знаю, я не понимаю, другой раз, некоторые решения. Но это Такие,
1: евро... например. Это
2: еврейское решение, они дали раз... и Латвия, так понимаю, что не может сегодня как-то уклониться от этого. Mm.
0: Так что... не, ну... Не, ну, не знаю, можно впустить в Латвию и конфисковать, или сказать, извините, у нас закон, не, не, ну... что вы должны развернуться еще в территории
2: России, и мы вас не будем пускать. То есть, ну, как ты... ты я тебя понимаю, ну, мы сейчас, ты же сам работал в Брюсселе, мы да. выполняем сегодня четко ну, да. резолюцию, которую нам ссылают в Брюсселе. То есть, по большому мы все можем все-таки да, их немножко
1: да, по-разному да, сами. Это, да. Хорошо, раз Андрей у нас по, по поводу автомобилей не, не, ну, так, нет своего такого четкого мнения, Андрей, какая мысль по поводу пенсионеров, которым все-таки были вот эти переговоры большие, снизить ли им до 65 лет? Я видела заседание Сейма Миграция с Салой Дэшан да. Там очень много было выступлений э, по поводу того, чтобы все-таки снизить возраст прохождения экзамена до 65 лет приводились примеры почему им сложно но пока этот вопрос подвис ты знаешь
2: скажем, э да. разные пенсионеры да бывают особенно те которые э 40 лет отработали там или 30 лет работали э в советском союзе и действительно у большинства из них очень большие проблемы со здоровьем большинство из них uh -huh. не дружат с компьютером mm, тут конечно. вопрос даже не языка а от того что гаджеты для них это космос я работаю с разными пенсионерами, и я вижу, что все зависит от состояния здоровья. И не обязательно они должны быть хронически больны для того, чтобы с бумажкой обойти. То есть uh -huh. я бы оставил их в покое. Вот честно, я согласен сегодня с нашими политиками, когда говорят: "Ребята, это бывшие э, жители Латвии. Большинство из них не граждане." Которые просто э, из-за социальных. Я знаю эту ситуацию. Они взяли российское гражданство, что в 55 у тебя на пенсию, потому что не могли реально найти работу в этот кризисный момент. Я помню эти сумасшедшие. Я никому не советовал, я всех отговаривал. Но был да, вопрос... серьезно? Да, ну, потому что много как бы к нам приходили людей говорят, вот я не могу найти работу, но у меня есть возможность стать гражданином России. Никто же Получать атлантическо... пенсию. Никто, да. не от ну, да, никто не отказывался от социйского гражданства. Никто не отказывался. Они были не гражданами. А говорят, ну вот ты понимаешь, что мне надо эту копеечку. Были у нас был, Вы забыли уже, у нас был период времени, когда за долги выкидывали людей mm -hmm. из квартир. Mm -hmm. было, было, а Полное э... телевидение было сюжетов, когда люди сидят на своих вещах около многоэтажного дома. И у них был шанс взять гражданство России и получить какую-то копейку для того, чтобы покрыть коммунальные платежи. Мы просто живем в другом как-то времени уже. Забыли то, что мы жили очень бедно в один момент, и в этот момент люди просто цеплялись за все. Они не были неким патриотами. Большинство из них даже не были в России никогда. Просто они легко было от негражданина отскочить в граждане России. И они это сделали.
1: Они не подумали да, о последствиях, но тогда действительно... Они, за...
2: ну, да, слушай, это даже не было позиция государства у, у, отговаривать, отговаривать. Но я знаю, что в 65 пойти на экзамен и что-то сдать или что-то выучить, это сумасшедший стресс. Мы даже не понимаем, сколько людей, например, сегодня слегло в больницу, потому что просто каждую ночь не спит и думает, что его депортируют, там, выселят. Я не знаю. Я понимаю, что слово нельзя использовать это, это в эфире. Но там многие используют и не используют.
1: Нет, да, слово депортировать нельзя наверное, а... правильно сказать выдворение, Вы... потому что депортация объясняю. Я объясню, в чем да. разница, да. Почему? У нас тоже был такой вопрос после истории с ТВН, да, да угу. когда депортация в это выдворение граждан своей страны. Они не являются да -да -да. гражданами но этой они... страны.
2: Да? Понятно. Ну хорошо. Будем, да. мы, мы корректно идем эфир и не будем заниматься Но в данном случае я за то, чтобы Оставить в покое людей mm. 65+. Они не враги не Латвии Они честно заплатили налоги Большинство участвовали на этих больших коммунистических стройках там. Они большинство из них построили Плявники, пурцы, э, мосты которые стоят. И они не понимают сегодня И даже не в этом, но просто их мучить На экзамене, они уважают Латвию они большинство да, уже, э э на этом уровне понимают этот латышский язык и угу. коммуницируют. Просто пойти в 65 лет на экзамен, ну, действительно, это...
1: Когда, да, я видела 74, у нас сидел Валде Затлерс за и он сказал, вот если бы мне надо было в 68 выучить язык, я бы выучил. Да. Он сказал, но ну, люди действительно разные. Да. Знаете, Ансис меня что больше да. поразило Вся эта история уже так длится долго, мы столько раз об этом говорили. Да. Мне очень жалко стало Ингу Спринге, которая, чисто по-журналистски, и у нее есть какая-то своя позиция, uh -huh. попыталась вот здесь заступить. Да. Ее объявили фактически там да, в да, Твиттере да. каким-то главным врагом. Вот тут вот какой-то, вот нет ли тут у нас уже просто перегибов ну, мышления. Но именно.
0: Ну, именно. Да. Я, знаете, я про перегибы дал бы, например, свой пример. Я довольно хорошо, я думаю, общаюсь на французском и понимаю, что они на французском mm -hmm. говорят. Я жил в Брюсселе почти 8 лет и того. Но я не могу писать. То есть для меня этот язык нужен был для общения, я могу читать на французском, но я ничего не могу написать, у меня не было таких навыков и, и, и нужды на французском писать. И, вы знаете, я думаю, после этих результатов, ну, плохих результатов сдачи экзамена... Я бы поменял не только, ну, я думаю, что есть повод на насчет дебатов, вот какой возраст надо в новом экзамене в течение двух год лет сделать, но все-таки еще вопрос, нужно или не нужно этому человеку очень грамотно на латышском языке писать. Ну, в свои вот пенсионные годы. Я не уверен насчет этого, но, с другой стороны, как латыш, я скажу, я, я бы ценил, что они Конечно. все бы сдали экзамен устный первого ну, уровня. Это, я думаю, нормально спросить в магазине, да? Это, ну, извините, ну я вот не, я вас абсолютно ехал понимаю, да. в Бельгию да. И, и учил с нуля, и выучил. И, конечно, мне тогда было, не знаю, 20 лет, да, но это не, не сравнить, конечно.
1: Но По-моему, в России тоже иностранец, остался. если приезжает, ему тоже ну, нужно конечно, сдавать ну, экзамен конечно. на русский язык. У нас очень мало времени. Вот вопрос пришел, Андрей, наверное, вам. Павел пишет... Мне удивительно, что литовский бизнес хвалит Латвию, а латвийский – Литву. На практике же есть два города – Даугавпилс и Зарасай. За За да? Расстояние 20 километров. Заходишь в Максимум, тут и там, и цены один в один. А теперь расскажите ко мне, неразумному, в чем польза от сниженного ПВН на продукты.
2: Так, очень коротко, это мнение экспертов, и это элементарная математика, что у нас в разрезе года работник, который работает, платит налогов больше по-моему, на 1000 да. евро было. Да, да? Да, да, да. Да, да, да. Есть То есть такая. большая разница. Или в разрезе года, если ты работаешь на среднюю заработную плату, получаешь на 1000 больше и на 1000 меньше. Это примерно 100 mm -hmm. э, евро, э, ну, примерно 100 в месяц. Mm -hmm. И поэтому бизнесмен, когда рассчитывает свою бизнес-модель, он смотрит на территорию, где он будет развиваться. Сколько он будет стоить э, произведение конкретного продукта. И если у нас электроэнергия дороже, чем, чем в Литве в Эстонии, он говорит, ага, плохо. Если у нас высокий налог на недвижимость, он высокий у нас сравнение сравнении с Литвой и Эстонией. И если у нас рабочие руки стоят дороже, даже на самом не на рабочем, он говорит, а какая разница между Литвой и Латвией? Я... Никакой. Территориальная, э, логистическая, та же самая, как бы, территория. И он передвигает свой завод на 200-250 км в сторону. Mm. То же самое в Эстонии. А в Эстонии она еще более адаптирована У них очень много цифровых технологий. Там намного проще с видом коммуницировать. Поэтому вот ответ. Это не мой. Я не такой умный, потому что это не мой сегмент. Но я очень много общался с бизнесом, профессиональным большим. Они все говорят, с большим, высоким налогом на рабочую силу, самым высоким в Балтийском регионе, мы проигрываем инвесторам, иностранцу, который размещает здесь производство. Котор Эвакуирует, например, с Белоруссии свой завод, с России. Он, он тащит его все равно в нашу часть Европы. думал, где же он поставить этот ангар, Потому что сегодня, сегодня все универсальное, Тебе не надо железобетонные конструкции. Ты берешь национальный парк, конструкцию, которая предоступна со всеми доступами к сетям. Ты вставляешь в то оборудование и работает робот. Понимаю, это
1: элементарно. Да, да, это экономическая такая, такой вопрос. Да, я предлагаю, у меня есть еще одна тема. Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринжук. объединенный список, он в последние буквально свои <с дни перед, значит, уходом, он начал процедуру отстранения должности мэра Резокна Александра Барташевича. Но окончательное решение о том, увольнять мэра или нет, должен будет принимать уже новый министр. У нас была передача, посвященная господин Барташевич, у нас был на прямой линии. У нас была передача как раз про ситуацию в Резекне. Ситуация действительно тяжелая. Там были какие-то 4 миллиона. Сейчас уже там какая-то другая цифра появляется. Но все Ансис, я спрошу uh -huh. вас, как вы на нее смотрите? Вот имел ли право министр в последний день вот такие вот вещи делать? Либо это так? <посл��> я
0: бы сделал так, что я бы как политик хотел бы, свое какое-то, ну, для своего избирателя. Конечно, он против Барташевица, наверное, не пойдет никогда с этой партией в, одно, в, один, там, в коалицию. Но это все-таки очень политический поступок, если это не твое решение. Если ты даешь это как какое-то решение для нового министра, так ты можешь выразиться, но я не думаю, что ты должен пустить этот процесс. На самом деле я не думаю, что процесс не пойдет. Я mm -hmm. думаю, что и новые министры так и поступят и, и так далее. Но все-таки в последние дни делать какие-то политические, это более выглядит как такое, хочу быть популярным, чтобы все поняли, что, да, я, что, вот что я вот
1: могу. В да? часы, э, так вот э, смог. Я вот так а успел. вот еще вопрос, Ансис. У нас был господин Барташевич, и у меня лично сложилось такое ощущение, когда он, он говорил об этой ситуации это я не я, корова не моя, да, я не виноват, все вокруг виноваты, электроэнергия, ставки. вот кто-то, но я не виноват, и, честно говоря, это выглядит странно, потому что ты мэр города, а за что тогда ты отвечаешь? Нет ли такого у вас?
0: Ну, вроде как есть, но, с другой стороны, знаете, я всегда думаю про м, одну составляющую. Очень много людей в Долгопилсе и в резик, на которые живут, и они все-таки не чувствуют себя... Ну, там, не знаю, зарплата ниже, все такое. Мы всегда говорим развивать регионы. Хорошо, нам, может, не понравится, что Сасканя у власти, да? Что это вот Варташевец, что у него там жена, там, э, э, тоже, ну, э, в проектах ее проектах, э, фирма там строит что-то. Хорошо, давай меняем власть. Но вся вся эта идея, что... Э, если кто чего-то делает для развития, ну, если честно, и вот я со своей семьей, у меня вот четыре, ну, сейчас три, одна поехала на учебу. Я субботу-воскресенье бы поехал и в Горс за культуру, там в Резенский, ну культурный центр, и там и спа было бы, я точно пошел. Если нет, нет местного бизнеса... Ну, 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 все прекрасно, мы тоже хотим спа, но... по-другому. В Риге это должен быть бизнес стопроцентно только бизнесом. Там нельзя вмешиваться в э, самоуправе. Но если в Резекне, в Лудзе, э, даже и в Дауглопилце не всегда найдутся э, инвестора, которые займутся вот именно этим уровнем жизни. Почему я в Риге могу идти СПА, и у меня выбор 4 СПА вокруг? То, что мне не нравится, что они сделали такими налогами, ну, Налогами парады. Да, долги. Долги, ну, не нормальные долги. Но сам принцип мы немножко должны увидеть, что то, что они делают, я, наверное, Согласился бы, это же был не один Бардашевец решил, что таким будет ихний бюджет. Ну да, ну неправильно подсчитывали. Но немного взять этого, что да, плохой Бардашевец, да, он не при власти, да, он даже вот после э, Саскани поступил свою партию, сформировал, ну да, да, да. но ну, я не согласен с ихним политическим, например, там взглядом. Но, но что, лучше, что он сидит на руках и ничего не делает?
1: Ну... Да, а вот у нас осталось буквально... Я специально оставила под конец, чтобы Андрею вообще не дать времени высказать. Но, Андрей, на самом деле у меня есть буквально полторы минутки по этому поводу. Что? Как оценивать ситуацию? Вы просто с одной партии, поэтому вряд ли вы будете его ругать.
2: Понимаете, все, кто что делает, он может ошибиться. Если мы строим в лиге большой Rail балтик и нам говорят, что 100 миллионов не хватает. Мы это говорим, да, не хватает, потому что дорогая стройка. Решение по СПА и всем проектам европейским приняло Министерство финансов совместно с Фарамом. Mm -hmm. Свидетели, врать mm -hmm. не буду. Все mm -hmm. эти проекты. Если европейцы дают тебе на каждый э, евро самопроволенческие 3 евро, да. ну, такие да, софинансированные, да, да. кто, кто откажется? Да, Александр э, хотел, чтобы у него было в городе и СПА, и открытый бассейн, и Олимпийский центр. Mm -hmm. да? Всегда государство помогало ему. Сейчас как бы он нет у него парламентской партии, поэтому, скорее всего, да, его наказывают за инфля... шумовской инфляции не было строительстве было, mm -hmm. да, европейцам надо будет деньги возвращать, если они не достроит, да, mm -hmm. поэтому он гнал в этот год, да, заключал договора, возможно по, по цене рыночной, но момент.
1: он должен отвечать, он отвечает за это,
2: он от отвечает за то, что он э говорит. Э и, ладно, не будем политику мешать. В любом случае, другому мэру бы помогли бы. Я скажу, у нас другого мэра только что задержал КНАП, да? И там у него 4 да. миллиона фигурируют, да? да? По Но поводу следующий... него не трогают, да? Нет. А Александру за то, что он хотел в городе сделать подарок и сделать красивее его, и за Да,
1: хорошо, мы будем говорить об этом на следующей неделе, вот как раз ситуацию в Алмере это очень интересная ситуация, сейчас мне уже нужно э, срочно буквально заканчивать mm -hmm. передачу, спасибо большое, Ансис Богустов, журналист ТВ-24 был у нас в гостях, Ансис, спасибо большое вам, и Андрей Клементьев, латвийский политик, экс-депутат Сейма, спасибо, Андрей, большое за то, что пришли к нам в студию, провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Бездня, и в понедельник я я надеюсь, у нас получится сделать тему как раз вот по новым пособиям сексуального воспитания детей, что это значит, вообще кто за это ответит и допустимо ли это в школах. Всем пока.
2: Открытый разговор. Площадка для
0: обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.